0: Opendo, Opendo, Opendo. Bienvenue. Je suis Miss Godio et chaque semaine, je vous propose de découvrir le livre d'une femme à travers ma voix. Opendo, open Opendo. Open Likez, commentez et partagez et abonnez-vous. Aujourd'hui dans Ubuntu, Naomi Klein, la stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre. Essai traduit de l'anglais, Canada, par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, édition Lémeac, Acte Sud. À la fin de notre première rencontre, je demande à Gail de me parler de ses rêves électriques. Elle rêve souvent, dit-elle, de lits disposés en rangée et de patients qui glissent dans un sommeil artificiel ou en émergent. J'entends des gens crier, gémir, grogner, dire non, 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 je me souviens de mes réveils dans cette pièce. J'étais couverte de sueur, j'avais la nausée, je vomissais. J'avais une drôle de sensation dans la tête, comme si j'avais une tache au lieu d'une tête. Pendant qu'elle fait cette description, Gaïle, affalée dans son fauteuil bleu, me semble très lointaine. Sa respiration devient sifflante. Elle baisse ses paupières et je les vois clignoter. Elle pose la main sur sa tempe droite et d'une voix pâteuse, où je sens l'effet des médicaments elle dit j'ai un flashback parlez-moi de l'Irak pour me distraire dites-moi l'enfer que c'était je me creuse la tête à la recherche d'un récit de guerre adapté à cette circonstance particulière et je me rabats sur une anecdote plutôt inoffensive sur la vie dans la zone verte le visage de Guide se détend peu à peu et elle respire plus profondément ses yeux bleus Fixe de nouveau les miens Merci, dit-elle J'ai eu un flashback Je sais Comment C'est vous qui me l'avez dit Elle se penche Et écrit quelques mots sur un bout de papier Ce soir-là Après avoir quitté gail Je réfléchis à ce que je ne lui ai pas raconté ce que j'aurais voulu lui dire, sans pouvoir m'y résoudre, c'est qu'elle-même me rappelait l'Irak. Je ne peux m'empêcher de penser que sa situation de femme victime de choc et celle de l'Irak, pays victime de choc, sont d'une certaine façon reliées, qu'elles constituent des manifestations différentes de la même logique terrifiante. Les théories de Cameron se fondaient sur l'hypothèse suivante. En faisant régresser ses patients jusqu'à un état chaotique, il créerait les conditions nécessaires à leur renaissance en tant que citoyen modèle et saint d'esprit. Mince réconfort pour Gail, dont la mémoire est en lambeaux et la colonne vertébrale parsemée de fractures. Mais Cameron voyait son acte de destruction comme une forme de création, un cadeau qu'il offrait à des patients qui, après avoir été soumis à son implacable entreprise de déstructuration, auraient le privilège de revivre. Sur ce front, l'échec de Cameron est spectaculaire. Peu importe l'état de régression auquel ils furent réduits, ces patients n'absorbèrent ni n'acceptèrent jamais les messages que les bandes répétaient inlassablement si, s'agissant de détruire ses patients, l'homme avait du génie, il ne sut jamais les recréer. Un suivi effectué à l'Institut Alan Memorial après le départ de Camran montra que 75% de ses anciens patients étaient plus mal en point après les traitements qu'avant leur arrivée à l'hôpital. 75%. Plus de la moitié de ceux qui occupaient un emploi à temps plein avant leur hospitalisation, n'étaient plus en mesure de travailler. Bon nombre d'entre eux souffraient, à l'instar de Gail, de maux physiques et psychologiques nouveaux. La confrontation psychique ne fonctionnait pas, même pas en partie, et l'établissement finit par en bannir la pratique. Le problème, évident avec le recul, réside dans la prémisse sur laquelle reposait la théorie de Cameron l'idée qu'il faut faire table rase pour que la guérison soit possible. Cameron était persuadé qu'il lui suffisait d'anéantir les habitudes, les schémas mentaux et les souvenirs de ses patients pour parvenir à la page blanche, immaculée. Il eut beau administrer des chocs et des médicaments avec obstination, tout faire pour désorienter les sujets, jamais il ne parvint à ses fins. En fait, c'est le contraire qui se produisit. Plus il les bombardait, plus ses patients se désagrégeaient. Leur esprit n'était pas nettoyé. Les sujets se trouvaient plutôt dans un état pitoyable. Leur mémoire fracturée, leur confiance trahie. Les partisans du capitalisme du désastre sont atteints de la même incapacité à établir une distinction entre destruction et création entre le mal et le remède. J'ai souvent eu cette impression lorsque, en Irak, je balayais nerveusement des yeux le paysage meurtri à l'affût de la prochaine explosion. Sûrs du pouvoir rédempteur des chocs, les architectes de l'invasion américano-britannique s'imaginaient que le recours à la force serait si saisissant et si écrasant que les Irakiens sombreraient dans un état d'apathie, un peu comme celui que décrivent les auteurs du manuel Koubark. Profitant de ce bref moment d'abattement, les envahisseurs feraient subir au pays une nouvelle série de chocs, économiques cela, qui plaquerait une démocratie libérale, modèle sur la plage blanche, que constituait l'Irak d'après l'invasion. Sauf qu'il n'y avait pas de page blanche Rien que des gravats Et des gens brisés et furieux Qui lorsqu'ils résistèrent Furent soumis à de nouveaux chocs Pour certains Inspirés des tourments subis par Gaël Kastner Des années plus tôt Lorsqu'il s'agit de tout casser Nous sommes doués Le jour où je pourrai consacrer Autant de temps à la reconstruction qu'au combat Sera pour moi un très bon jour fit observer le général Peter W. Chiarelli, commandant de la première division de cavalerie de l'armée des États-Unis, un an et demi après la fin officielle de la guerre. Ce jour-là ne se leva jamais. Comme Cameron, les docteurs chocs de l'Irak savent détruire, mais ils semblent incapables de reconstruire. » La torture a été le partenaire silencieux de la croisade mondiale en faveur de la libéralisation des marchés. Cependant, elle n'est pas qu'un simple moyen utilisé pour forcer des citoyens rebelles à accepter des politiques dont ils ne veulent pas. On peut aussi y voir une métaphore de la logique qui sous-tend la stratégie du choc. La torture, ou l'interrogatoire coercitif, comme on l'appelle à la CIA, est un ensemble de techniques conçues pour plonger les prisonniers dans un état de choc et de désorientation grave et les forcer à faire des concessions contre leur gré. La logique de la méthode est exposée dans deux manuels de l'agence qui ont été déclassifiés à la fin des années 90. On y explique que la façon de vaincre les résistances des récalcitrants consiste à provoquer une fracture violente entre le prisonnier et sa capacité à comprendre le monde qui l'entoure. D'abord, on affame, entre guillemets, les sens, au moyen de cagoules, de bouchons d'oreilles, de fer et de périodes d'isolement total. Ensuite, le corps est bombardé de stimuli, lumière stroboscopique, musique à tue tête Passage à tabac, électrochoc Cette phase d'assouplissement, entre guillemets a pour but de provoquer une sorte d'ouragan dans la tête des prisonniers qui régressent et ont peur au point de perdre toute capacité à penser de façon rationnelle et à protéger leurs intérêts C'est dans cet état de choc que la plupart des détenus donnent à leurs interrogateurs ce qu'ils veulent c'est-à-dire des informations, des aveux, l'abandon d'anciennes croyances. On trouve dans un des manuels de la CUA une explication particulièrement succincte. Il existe une intervalle parfois extrêmement bref d'apathie, de choc ou de paralysie psychologique. Cet état est causé par un traumatisme ou un traumatisme secondaire qui fait en quelque sorte voler en éclats le monde familier du sujet et l'image qu'il a de lui-même. Les interrogateurs chevronnés reconnaissent ce moment et savent que le sujet est alors plus ouvert à la suggestion et beaucoup plus susceptible de coopérer qu'avant le choc. Fin de citation. La stratégie du choc imite la démarche en tentant de reproduire, à l'échelle d'une société, les résultats obtenus avec un seul détenu dans une cellule de prison. À cet égard, l'exemple le plus probant est le choc du 11 septembre, qui pour des millions de personnes fit voler en éclat le « monde familier ». Il déclencha du même coup une période de désorientation et de régression, que l'administration Bush exploita de main de maître. Soudain, nous nous retrouvions en quelque sorte à l'an zéro. Tout ce que nous savions du monde relevait d'avant, entre guillemets, la catastrophe. Nous, les Nord-Américains, qui de toute façon connaissions mal notre histoire, formions désormais un État vierge, une feuille blanche, sur laquelle, entre guillemets, on peut écrire les mots les plus beaux et les plus nouveaux, ainsi que Mao le dit à propos de son peuple. Une nouvelle armée de spécialistes se chargea aussitôt d'écrire des mots beaux et nouveaux sur la table rase de notre conscience traumatisée. Choc des civilisations, axe du mal, islamofascisme, sécurité intérieure, Choc des civilisations, axe du mal, islamophobe, faux sécurité intérieure. Pendant que les citoyens étaient mobilisés par de nouvelles guerres culturelles aux conséquences mortelles, l'administration Bush accomplit ce dont elle n'aurait pu que rêver sans les attentats du 11 septembre. Lancer des guerres privatisées à l'étranger et créer un complexe de la sécurité assujetti au contrôle du privé à l'intérieur des frontières des États-Unis. Je répète, lancer des guerres privatisées à l'étranger et créer un complexe de la sécurité assujetti au contrôle du privé à l'intérieur des frontières des États-Unis. Voici donc Comment fonctionne la stratégie du choc Le désastre déclencheur. Le coup d'État, l'attentat terroriste, l'effondrement des marchés, la guerre, le tsunami, l'ouragan, plongent la population dans un état de choc collectif. Le sifflement des bombes, les échos de la terreur et les vents rugissants assouplissent entre guillemets les sociétés. Un peu comme la musique tonitruante et les coups dans les prisons où se pratique la torture. À l'instar du prisonnier terrorisé qui donne le nom de ses camarades et renie sa foi, les sociétés en état de choc abandonnent des droits que dans d'autres circonstances elles auraient défendus jalousement. Jamar Perry et les autres évacués entassés dans le refuge de Bâton Rouge, Nouvelle-Orléans, devaient renoncer à leurs logements sociaux et à leurs écoles publiques. Après le tsunami, les pêcheurs sri-lankais devaient céder aux hôteliers leurs précieuses terres du bord de la mer. Si tout s'était passé comme prévu, les Irakiens, eux, auraient dû être sous le choc du choc et de l'effroi au point d'abandonner aux bases militaires américaines et aux zones vertes la maîtrise de leurs réserves de pétrole, de leurs sociétés d'État et de leur souveraineté. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine! Ubuntu, 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 Ubuntu. Likez, commentez et partagez et abonnez-vous! Ubuntu, l'émission qui vous fait découvrir des livres, des auteurs, des femmes, des essais, des, des poésies, des contes, pourquoi pas, votre histoire. le podcast des mots qui s'écrivent, qui s'écoutent et qui se partagent. Open open to, open to, open to, open to. to. Liken et commenter et que Ciao les bons